0: Salut tout le monde, bienvenue en ce lundi 28 mars, je suis Pascal Bora pour vous accueillir dans ce nouvel épisode d'Overtime, le 29 e pour être tout à fait précis et puis sans plus attendre, salutations aux personnes qui sont déjà dans le chat, Jean-Jean Rive -Jean l'a dit, Alain, Kevin, Rodrigo, Jérôme, vous êtes très nombreux, même Marc, Richard et à tous les autres, n'hésitez pas à poser vos questions. Pour cette émission, on va parler du bilan de Genève Servette avec notre invité. On reviendra ensuite sur les séries des clubs romans. Fribourg-Lausanne, un partout dans la série. Zurich-Bienne, 1 à 2 dans la série. Et puis on vous évoquera le programme de la semaine. N'hésitez pas à garder vos questions sur les deux séries de play -off. Pour plus tard, ou à les reposer dans le chat si jamais je les oublie. Et puis pour cette émission, j'ai un collègue, j'ai un invité. Je vais vous les présenter tout de suite. Jean-Philippe Presselwenger et Louis Mats. Salut messieurs
1: Salut à tous
2: Salut Pascal
0: Alors puisque Louis est là, on va parler du Genève Serret, on va faire le bilan, puis je vous propose qu'on s'y mette tout de suite, puisqu'on a déjà quelques questions qui sont là, mais on va commencer par le petit jingle habituel Louis, avec toi, on a envie de revenir sur, sur la saison, On va faire. je te propose de faire en, en trois parties, ça dit la saison en trois parties, mais avant de commencer les questions, vous commencez à en avoir l'habitude, on a un maillot à vous faire gagner, pas n'importe lequel, puisque vous reconnaissez celui d'Henrik Temernès. la question elle est toute simple, vous répondez dans le chat sur Facebook en direct, combien de points a le Suédois a-t-il réalisé pendant la saison régulière, et euh, on tirera au sort après l'émission, le gagnant, on l'avertira par message privé.
1: Il doit être neuf celui-là, hein, parce qu'il a plutôt joué qu'un maillot jaune hein, cette année.
0: Hein. Ouais, bah, je suis sûr, Jean-Philippe, que celui-là, il sent le propre, ouais, effectivement. Mais on l'a depuis, on l'a depuis avant la saison. Donc euh, ça va être assez facile euh, euh, de l'avoir. Louis, si on regarde la, la saison, je l'ai dit, il y a, on va découper ça en trois parties. Euh, on peut commencer par la première partie de la saison, ses 23 premiers matchs sous la houlette euh, de Patrick Aymon comme entraîneur principal. Euh, mais avant, avant vraiment de regarder un peu en détail les, les, les matchs et, ou tout ça, est-ce qu'il n'y a pas eu un contre-coup de la finale 2021 pour, pour l'équipe, notamment au niveau des blessures
2: Oui, je pense qu'au niveau des blessures, tu te trompes pas parce que qu'aller euh, en finale, tu payes un prix. Et puis, euh, déjà en finale, il nous manquait quelques joueurs réguliers qu'on n'a pas pu aligner. Et puis après... Euh, tu as, as plus de blessés, il y a plein de petits bobos qui ressortent et puis c'est sûr que le camp d'entraînement a été perturbé par, euh, par l'effectif qui n'a jamais été complet et puis euh, je sais pas si tu te rappelles le premier match à Zurich, euh, on joue quand même avec trois juniors élites dans le line-up en défense et puis euh, on essayait de, de, de combler ça et puis euh, écoute, quand tu, tu commences avec beaucoup de blessés comme ça, bien, tu un peu surjoues ton effectif régulier et puis euh, les personnes ne sont pas au le domino n'est pas au bon pas endroit, et puis euh, c'est un peu ce qui nous a, qu nous a ben, je dirais, euh, contre les plans.
0: Bah, tu parlais de, de ça, on a vu euh, l'exemple notamment euh, Carrère et euh, Coultre hein, qui ont disputé leur premier match de préparation lors du premier match de la saison régulière. Euh, ce n'est pas forcément évident, ça n'aide pas non plus à se mettre dans le rythme, et puis ensuite il faut, euh, il faut trouver euh, euh, comment dire, le, le fameux rythme. Et ça n'a pas aidé d'avoir des séries de défaites au, au début?
2: Non, justement, euh, on parle de Carrère, on parle de Le Coult. Il euh, y a Morère qui a eu son premier match amico deux semaines avant de commencer. Et puis euh, ensuite, euh, Mercier, ben, jamais été capable de, de revenir à temps. On l'attendait pour le mois d'août. Et puis après, il est revenu au mois de janvier. Donc, euh, c'est euh, tous des, des petites choses qui font que ça fait une pièce de plus au puzzle sans parler de l'attaque. La, Et puis après ça, en début de saison, bon, on a eu notre gardien qui s'est blessé aussi. Donc euh, c'est plein d'éléments qui ont fait que euh, le, le, le début de championnat était perturbé au niveau des performances.
1: Ça, c'est toutes des choses que vous ne pouvez pas vraiment maîtriser. Par contre, il y a d'autres choses que vous pouvez maîtriser. Par exemple, le remplacement d'Eric fer qui était un élément important dans l'effectif le, de Genève Servette. Et puis le choix de faire confiance à Charlin. Comment vous voyez ces, ces, euh, ces choix maintenant avec le recul
2: Bon, il euh, ne faut pas oublier aussi, y a la décision de l'Énus sur marc de rester en, en Suède aussi, qui n'était pas prévue, qui, qui a perturbé un peu euh, tout ça. Euh, quant à Eric Fer, écoute, euh, il y avait une personnalité sur la glace, c'est sûr, Et puis euh, les seuls qui étaient contents, je pense, c'était les arbitres de ne pas le revoir cette année. Par contre, il a manqué beaucoup, beaucoup, euh, il a manqué beaucoup euh, pour nous dans le vestiaire, parce que c'est, euh, quand on parle d'exemple de leader, c'est un vrai leader. Il est capable de remettre les gens en place. Et puis, euh, en, en tant que coach, tu te de s'appuyer dans, dans ces moments. Et puis, euh, autant c'est est un, un gars qui est rigolo, c'est un bon gars d'équipe, qui était très bon avec les jeunes, autant qu'il savait remettre les gens en place. Et puis, euh, ça, c'était important. Euh, quant à la décision de Charlin, écoute, c'est une décision qui avait été prise euh, euh, vers la fin de l'année précédente. Et puis, euh, euh, OK, Charlin n'a pas performé comme on s'attendait, mais... Je veux dire, Charlin, c'est le dernier rempart sur la glace, donc avant de se rendre à Charlin, on ne jouait pas bien hein, défensivement, on donnait beaucoup de chances de marquer. Les chances de l'enclave étaient euh, une fois et demie plus que prévu. et puis c'est tous des éléments qui ont fait que, je veux dire, il ne faut pas juste penser que début de saison était la faute à Charlin. Non loin de là, je pense que c'était euh, une démobilisation collective.
1: Et c'est justement dans ces démobilisations collectives qu'un eric Fer dans le vestiaire aurait pu être
2: un, un secours bienvenu. Bon, c'est sûr qu'Eric a, aurait pu apporter, mais je veux dire, euh, qui sait, on parle d'Eric Fer, peut-être qu'il aurait commencé la saison, il y aurait eu une blessure, et puis euh, son, je veux dire, on, peut aller, on peut aller loin avec des scies, mais euh, je, écoute, euh, je ne je pense pas que Vatanen ou... Euh, Pardon, Phil Poula a eu un mauvais début de saison. Je pense qu'au niveau des points, non, il n'y a pas eu un, bon un bon début de saison. Par contre, c'est sûr que ce n'est pas, la, pas la, la, même, euh, la même configuration de joueurs qu'on avait sous la main.
0: Euh, Marc dit que ça fait bizarre de ne pas avoir Geneviève Servette en, en playoff. Et euh, bah, Il avait une autre question, c'était quel est le programme pour une équipe en vacances avant de, de passer à la suite, Louis, euh, qu'est-ce qui est, qu est, qu est prévu là pour, les, pour les joueurs ces prochains jours?
2: Bon, on a, on a la remise des trophées avec euh, les fans euh, demain. Et puis après, on va donner congé. Bon, on garde quelques joueurs sur la glace qui, qui vont euh, euh, sûrement rejoindre l'équipe nationale euh, en attendant pour les garder en forme. Les autres sont en vacances. Et puis, euh, on va recommencer euh, les, euh, les entraînements d'été euh, après Pâques le 19 avril.
0: On a entendu beaucoup de choses hein, sur le, le début de saison, notamment des, des tensions entre le coach, l'équipe, même au sein du, du coaching staff. Beaucoup de rumeurs. Est-ce que, est que tu peux confirmer, infirmer ce, ce genre de choses
2: Bon, écoute, euh, tu sais comment ça se passe, Pascal. Euh, il y a des choses qui, qui restent dans le vestiaire et puis qui. Euh, je pense qu'ils font partie de la vie professionnelle, dans, comme dans toute entreprise. Et puis. Euh, je te, je te dirais que bon, tout n'était pas parfait, mais il n'y a pas tout qui était négatif non plus.
1: Du coup, comment on explique, que il bon, y a eu des retours hein, dans l'effectif, mais comment tu expliques que cette équipe plus ou moins démobilisée, avec en, en l'espace de quoi 10 jours en mi-novembre, devient une machine à gagner Parce que c'est quand même ça, hein, Genève Servette, sur la fin de saison régulière.
2: Oui, je pense que sur les, les euh, on parle des 29 ou 30 derniers matchs, on a été l'équipe avec la, la, la meilleure moyenne de points. Bon, il y a eu, euh, je pense qu'il y a eu une prise de conscience de tout le monde. Euh, après, euh, on était loin de nos objectifs, donc euh, il a fallu remobiliser tout le monde. Euh, retour des blessés, c'était une chose qui, qui nous a aidés grandement. Euh, et puis euh, après, euh, je te dirais que euh, la performance des gardiens qui sont nus, ni Kirchen Nifler a été au-delà des, euh, des espérances. Et puis, on, on les protégeait mieux, on jouait mieux. Et puis, euh, tu sais comme ça fonctionne. Quand tu es en confiance, ben, tu as le poc qui roule en ta faveur, tu as le rebond qu'il te faut. Et puis, euh, je pense que c'était plusieurs éléments qui ont, fait que, euh, qui ont permis à Genève Servette de remonter la pente euh, comme ça.
0: D'un point de vue personnel, comment est-ce que toi, tu as vécu le, le licenciement de Patrick Aymond Parce que tu le connais depuis, euh, depuis longtemps. Tu as partagé le bureau où tu te trouves actuellement longtemps avec lui.
2: Bon, c'était spécial, hein? pas, pas seulement parce que euh, c'était Patrick, c'était que, écoute, ça fait 15 ans que je suis ici, c'est la première fois que je vivais un congédiment en pleine saison. Donc, euh, pour moi, c'était... Euh, les premiers jours ont été un petit peu durs à gérer, à trouver sa place, à, à, à être capable de dire ce qu'on pense, euh, mais euh, d'une manière pour pas froisser les gens. Euh, écoute, euh, c'était... Euh, oui, il a fallu un petit peu, peu d'ajustement, mais je veux dire, quand tu travailles pour une équipe, bah, écoute, tu mets, euh, tu mets ton ego de côté, tu mets tout, ton, tout ce qui est possible pour, euh, pour allier tout le monde au succès.
1: J'ai une question dans la, la structure du staff, euh, parce que ça, y a, ça quand même, il y a quelque chose qui m'a surpris. On avait Patrick Aimon, on avait Yann Cadieu qui était pour les attaquants, toi pour la défense, et en Beaulieu pour les gardiens, je, je schématise. Euh, et ensuite, au moment où Yann Cadieu prend le lead, il, cette, cette place, on entendait peut-être quelqu'un qui gérait les attaquants avec, avec cette expérience-là, et arrive Richard Franzen, alors qui est quelqu'un d'assez agréable hein, à, à côtoyer, mais qui est un spécialiste de la défense, comme tu l'es toi. Alors, comment ça s'est euh, réparti Comment les rôles se sont répartis euh, sur cette deuxième partie de saison
2: Moi, bon, écoute, comme la première partie, je pense que j'étais en poste. Euh... Euh, avec les défenseurs et puis euh, j'ai gardé les mêmes fonctions euh, c'est sûr que quand Ricard je, je connais Ricard quand même depuis quelques années pour avoir coaché contre lui donc c'était pas, pas un inconnu à mes yeux et puis euh, on a toujours eu une relation cordiale euh, euh, quand on se côtoyait pour les matchs et puis euh, non, on a continué euh, à garder les, les mêmes fonctions, Ricard s'est ajusté avec euh, les attaquants et puis, il euh, prend en charge le power play aussi. Et puis après, c'est des échanges quotidiens. C'est des échanges comment on, on voit la chose. Mais après, tout ce qui est système défensif, euh, c'est plus au niveau collectif où on a fait des changements euh, lors des, des derniers matchs.
0: Alors Avant d'évoquer ces, ces changements, il y a un autre Louis dans le chat qui euh, rebondit sur ce que tu dis par rapport à Ricard Fronson. Il veut savoir s'il sera encore là la saison prochaine. Car pour lui, il a été une des pièces maîtresses de cette fin de saison.
2: Écoute, ça, c'est euh, les discussions à l'heure actuelle entre, euh, entre Marc Gauchy, Yann Cadieu. Euh, savoir comment, euh, déjà, le, le poste de Yann va être défini et puis savoir s'il revient avec, euh, avec les mêmes assistants. Donc, après, on est en. Ça, ça devrait se décider dans les prochains jours parce qu'on en... a fini les meetings avec les joueurs. Maintenant, c'est les meetings avec le staff.
0: Justement, alors, tu parlais des changements. Qu'est-ce que concrètement à changé avec l'arrivée de Yann Caddy au niveau du, du jeu pour Joseph Servette?
2: Euh, bon, c'était plus en, en zone défensive où il y a eu euh, un petit peu plus de changements parce que euh, on était un petit peu euh, sous l'air euh, MO, on était un peu sur le, un hybride entre man-to-man -man et puis euh, euh, défensive de zone et puis euh, avec Yann, on est arrivé plus avec une défensive de zone euh, sur les 30 derniers matchs. Mais peu importe le système, je veux dire, euh, vaut mieux des fois avoir un, un mauvais système qui est bien effectué qu'un bon système qui est mal effectué. Après, je pense que c'est plus la, la, prise de, la prise de conscience et puis euh, la, la manière d'effectuer de, ton système où tu, tu deviens un petit peu plus, euh, euh, comment je pourrais dire, euh, exigeant par rapport à, aux, à, la, à la tactique individuelle dans, dans ta zone.
1: la Saison prochaine, il y a -y. du il y a, excuse, il y a, il y a du monde qui arrive. Hein. Il y a Vermin, Vermin euh, qui s'en va. Il y a Praplan qui arrive. Il y a Bertaggia qui arrive. Euh, Jonathan Mercier qui a été partiellement blessé, partiellement surnuméraire, ne, ne sera plus là. Euh, ces ajustements, ça fait simplement partie de la vie d'un club.
2: Ouais, je pense que c'est le roulement, euh, le roulement d'un club. Hein. Il y a des joueurs qui arrivent, il y a des joueurs qui partent. Et puis, euh, écoute, euh, ça fait du changement aussi. Euh, on dit souvent que le statu quo, c'est de rester sur place et puis euh, je pense que c'est ce qui fait la beauté du sport. Donc, euh, il va falloir recréer une chimie avec tous les nouveaux et puis, euh, écoute, c'est euh, le quotidien.
1: Il y a encore pas mal de points d'interrogation, hein, notamment avec les étrangers.
2: Ouais, avec les étrangers, on doit savoir si on continue à 5 ou on va à 6, tout dépendamment de Holton de et Cloughton qui, euh, qui visent la promotion. Et puis euh, après, bon, euh, tu sais comment ça se passe durant l'été, il y a toujours des joueurs qui sont sur le marché et puis euh, ça peut intéresser des équipes et puis il y a des équipes aussi qui, euh, qui veulent peut-être euh, se départir de quelques joueurs, donc, euh, mais ça, je pense que c'est, euh, comme tu dis, ça fait partie, euh, ça fait partie du business
0: sans entrer dans le côté politique avec ce qui se passe actuellement entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce qu'il n'y est, a pas une opportunité pour les, pour les GM d'avoir des joueurs qui étaient en KHL ou qui visaient plutôt la KHL qui vont se retourner vers la Suisse et ainsi euh, venir peut-être à des prix peut-être plus intéressants aussi pour les équipes?
2: Oui, en effet, c'est un bon point parce que euh, quand tu parles aux agents, il euh, y a quoi? Il y a à peu près, il parle entre 120 et 130 joueurs étrangers hors nationalité russe qui... Qui pourraient être sur le marché compte tenu de, de ce qui se passe en Ukraine. Donc euh, après, euh, c'est comme l'offre et la demande. Hein. Donc euh, ça, peut, euh, ça peut donner un petit coup de main aussi euh, au directeur sportif pour économiser un peu l'enveloppe budgétaire.
1: Oui, parce que les joueurs suisses sont pas euh, bon marché. Hein. Ça ne prend pas tellement le, le, ce chemin-là.
2: Hein. Bah, écoute, les, les joueurs suisses, je te dirais, c'est comme la, la monnaie. Euh, la, la monnaie suisse, hein, euh, ça a une forte valeur et puis je pense que c'était à leur avantage et puis comme la monnaie, donc euh, on se réfugie dans le franc suisse comme on dit.
0: Yeah, je voulais rebondir sur la, la question de Jean-Philippe juste avant. Louis, euh, dans la liste qui a été évoquée, il y a Jonathan Merci, tu le connais depuis très longtemps puisqu'on rappelle, tu parlais de 15 ans, mais tu es arrivé en 97 à, à Genève pour t'occuper du mouvement junior. Euh, Jonathan avait 11 ans à l'époque Donc tu l'as coaché quand il était chez les petites
2: catégories
0: Est-ce que ça te fait quelque chose au niveau personnel Que ce joueur-là que tu as vu grandir Va quitter euh, Genève Servette
2: Tu peux juste répéter parce que je pas entendu le dernier bout
0: Est-ce que ça te fait quelque chose De te dire qu'un jeune que tu as accompagné Comme Jonathan Mercier va quitter le Genève Servette Cet été Alors que tu le connais depuis très longtemps
2: Oh, c'est sûr que c'est toujours un peu spécial. Hein, compte tenu, euh, même Joe, on a toujours une bonne relation. C'est un, un, euh, un super soldat dans une équipe. Et puis, euh, écoute, il n'a vraiment pas été chanceux euh, avec sa blessure au poignet. Euh, ça a pris beaucoup plus de temps à guérir. Et puis, euh, je te dirais que c'est même pas guéri encore complètement. donc euh, Et puis, bon, ben, tu vois, tu arrives à, à la fin comme ça, euh, tu, euh, où il essaye de, de rattraper... Euh, L'équipe qui était partie depuis le mois d'août, je lève mon chapeau hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ont abandonné. Et puis lui, euh, il a toujours été là euh, tous les matins et puis à faire son boulot puis euh, à le faire comme il faut. Tu ne l'entends pas. Et puis, c'est sûr que là, ben, tu arrives dans une phase où euh, il, est, il est sur la fin de sa carrière. Et puis, euh, tu euh, comme on en parlait la semaine dernière, c'est plus les circonstances qui ont emmené que. Parce que je suis persuadé que si euh, cette blessure-là... Euh, n'était pas arrivé, ben, physiquement, il sera à un autre point aussi. Mais je veux dire, tu, ça va avec la personnalité du bonhomme. C'était un, un guerrier toute sa carrière à, à bloquer des shots, à, à bien travailler défensivement. Et puis, écoute, c'est comme ça.
1: Hein. Il y aura plus de 800 matchs hein, avec le, le maillot de, de Genève-Servette. D'après ce que nous disait Marc Gauchy... Il y a une proposition de la part du club pour le, le garder, hein, pour garder ses compétences, etc. Euh, on ne sait pas encore dans quel, dans quel rôle, mais il semble qu'il y ait euh, quelque chose sur la table, en tout cas.
2: Oui, exactement. Marc, euh, Marc avait préparé le terrain avec, euh, avec son contre qui arrivait à, à échéance. Et puis, euh, je sais qu'il y a quelque chose qui a été proposé par le club.
0: Il y a Vladi dans le chat qui a réagi sur la Swiss League. C'est un, un suiveur de Swiss League et qui voulait savoir quelle était ta préférence entre cloton et Holton pour l'année prochaine au niveau de la promotion.
2: C'est une bonne question. Euh... Je ne pense pas que j'aille de préférence. Je pense que la meilleure équipe doit gagner et puis euh, l'équipe qui est la mieux structurée et puis qui, qui va pouvoir euh, arriver à survivre en National League. Je pense que c'est elle qui le doit monter. Et puis... Euh... C'est jamais facile hein, pour une équipe de faire la promotion, arriver si tard sur le marché avec tous les joueurs sous contrat. Donc, euh, je pense que la, la meilleure équipe doit gagner, tout, pour, euh, tout simplement.
0: Et puis, encore une réaction par rapport à ce qui a été dit euh, de Nicolas donc tu que tu, euh, que tu connais un petit peu. Euh, il dit euh, Bonjour à tous, salut Louis. Est-ce que les défenseurs suisses sont, ne sont pas trop chers pour leur rendement
2: Tout est relatif, hein, je veux dire. Euh... Euh, moi, moi sans parler de, 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 de salaire ou quoi que ce soit moi la, la seule chose qui, qui me frappe depuis une année ou deux c'est comment les défenseurs suisses vieillissent et qu'il y a peu de remplacements qui viennent par-dessous moi c'est mon, mon, euh, mon gros point d'interrogation souvent on en parle en meeting euh, les joueurs vieillissent mais il y a beaucoup moins de joueurs qui poussent devant, bon c'est quand tu commences à jouer au hockey, c'est pas trop sexy de défenseur. Tout le monde veut marquer des buts, tout le monde veut arrêter des pocs comme les gardiens. Et puis, euh, défenseur, c'est un peu à laisser pour contre. Et puis, c'est dommage parce que, je veux dire, quand tu regardes les, les joueurs qui ont le plus de valeur en NHL ou même ici en National League, les, les excellents défenseurs, bon, mais, ils ont euh, une grosse part du, de responsabilité. Et puis, euh, ça, ça, comme on dit, ça se paye, la qualité se paye et puis euh, mais moi ce qui, qui m'interroge le plus c'est les, les jeunes qui montent comme défenseurs il n'y en a pas beaucoup et puis d'autant plus que ça prend du temps à former un défenseur plus, un petit peu plus de temps qu'un qu attaquant
1: quand on, voit des gars, quand on voit des gars alors il y a Smons de, du côté de Genève qui commence à faire un peu sa place, qui a, qui a aussi joué des bons matchs avec, avec la chaux de fond, que ce soit en play-off, dans un rôle un peu différent où il a plus de temps de jeu, plus de de, de parties offensives, mais on trouve dans d'autres équipes, on voit Wardou, Ebicher, euh, Baragano, c'est des jeunes Suisses qui se sont euh, plus ou moins, plutôt bien, bien imposés en, en National League du côté de Rappersville, on a Henauer à Berne qui a aussi fait son, son travail, il y, a, il y a Bienne qui en sort régulièrement avec Delémont, avec Stemfly, etc. Est-ce que c'est vraiment aussi compliqué que ça
2: ben, c'est pas que c'est, euh, que ça prend du temps, je veux dire, tu peux connaître une bonne saison, tu regardes énormément, et connais une excellente saison l'année dernière, cette année, c'est un petit mm -hmm. peu plus difficile. Et puis, euh, la force des grands joueurs, c'est euh, pas juste ce talent, c'est la constance. Et puis, c'est là où il faut être patient. Euh, comme tu l'as dit avant, on a Smones qui est jeune, on a Chanton qui est jeune. Et puis, euh, c'est un peu cette voie-là qu'on qu veut emprunter. On regarde encore pour euh, d'autres jeunes défenseurs qui, euh, qui vont monter. Et puis, mais c'est vraiment la constance qui se fait pas seulement sur une année ou deux ans, mais plus sur trois, quatre ans.
1: Je, je, je peux rebondir encore, Pascal. Vas-y, on a vas le temps.
0: Vas-y, oui, oui, on a euh, le temps.
1: Attends, je me souviens d'une conférence de presse avec avec l'arrivée de Patrick Aymon. Euh, et il y avait encore Chris Maxorley. et il y a l'explication, la base de cette conférence de presse, c'était on va bâtir sur trois ans et on va donner du temps euh, aux jeunes joueurs de de, de, de de notre de notre mouvement junior. Il y avait eu les deux titres de U20, etc. Et là, on a un peu l'impression qu'on fait machine arrière. Les gens qui arrivent dans l'équipe sont plutôt des, des joueurs suisses confirmés. Euh, Praplan, Bertagia, etc. Qu comment tu vois ce, ce shift d'une première euh, intention liée aux juniors et puis maintenant, euh, on se met un peu dans le rang par rapport à ça?
2: Bon, Ça, c'est euh, plus une question, je pense, qu'il faudrait que tu regardes avec, euh, avec Marc. Je pense que c'est euh, plus au niveau de la, la philosophie que qu'il qu veut donner à, à l'équipe mais c'est vrai que trois ans en arrière on était euh, l'équipe qui était euh, je pense la plus jeune de la ligue et puis bon maintenant c'est sûr que nos jeunes vieillissent qui sont encore euh, sous contrat et puis euh, mais des fois tu as des années où tu as des crues euh, par rapport à ton à tes années euh, U20, U17 et puis euh, c'est peut-être le fait pour ça qu'il s'est retourné vers des euh, des joueurs un petit peu plus vieux
1: ok
0: avant d'évoquer euh, la partie qui fait mal, c'est-à-dire les pré playoffs offs on a encore quelques questions dans le chat qui sont un peu plus euh, personnelles. Louis, Georges-Henri, euh, voulait savoir si tu étais le membre d'un coaching staff en place depuis le plus de temps en National League actuellement.
2: Donc, euh, il écoute, me semble, hein, tu as, oui. as, as, as
0: été promu en 2008 après la finale contre Zurich, il me semble, si je me souviens bien.
2: Depuis euh, mon en 2008. Euh, je sais qu'avant, il y avait euh, Raymond Grosse à Davos qui était plus vieux que moi. Euh, Raymond est parti avec euh, Arnaud. Il y a mon frère qui, qui me courait un petit peu derrière. Euh, moi, je, je pense que oui. Je pense que c'est rien pour m'aider, mais je pense que oui, je deviens le plus vieux. Ouais.
0: Et puis, il y a eu plusieurs questions aussi. Est-ce que tu serais intéressé par un, club de, euh, par un, par un poste de, de head coach
2: Que ce Et soit écoute, à sais, okay. ou ailleurs. Oui, c'est une question qui revient souvent. Euh, euh, oui et non. Euh, oui, mais pas à Genève. À Genève, c'est... Tu vois, ça fait plusieurs années que je suis là et puis euh, maintenant, es, tu portes l'étiquette vraiment comme assistant. Euh, et puis, euh, puis c'est dur parce que la relation que tu établis avec tout le monde, c'est celle d'un assistant. Et puis, quand tu es entraîneur-chef, ben, tu peux pas avoir la même relation. Et puis, je pense que le fait de... de de monter en autorité, je pense que ce serait mal perçu.
0: Puis encore Quentin qui avait une question sur Tom Ernest. On vous rappelle qu'on pouvait gagner son maillot en nous donnant son nombre de points de saison régulière dans le chat, au cas où vous avez manqué le début de l'émission. Est-ce que Tom Ernest arrive toujours à surprendre les coachs, des défenseurs, alors qu'il le voit tous les jours à évoluer à l'entraînement
2: ouais, C'est... Je te dirais oui, sans, sans équivoque. Euh, des fois, il essaye des trucs à l'entraînement, mais tu te dis... Euh, <rire> il, a, il, a, il a vu ça où, il a pris ça où, puis, il est comme ça. C'est... Euh, tu sais, coacher un joueur comme ça, c'est pas toujours facile non plus. Parce que c'est... Euh, il fait peu d'erreurs dans le jeu, et puis... Euh, comment je pourrais dire? Tu es, es habitué de donner du feedback positif, négatif, et puis... Lui, euh, il y a souvent plus de positif que de négatif. Et puis, euh, par contre, quand il connaît un mauvais match, euh, bon, il, a, il a son caractère, elle lui aime pas. Et puis, euh, dire, il est capable de se remettre en question. Euh, mais c'est une personne qui, euh, comment je pourrais dire, qui est tellement professionnelle à tous les niveaux, euh, même sur la glace, hors glace ou dans, dans sa vie privée, que. Je veux dire, c'est une personne que tu peux t'appuyer dessus aussi. Des fois, en tant que coach, tu as des, des doutes ou tu as des interrogations. C'est une personne avec qui tu peux discuter, et puis lui, il dit comment il voit la chose. Et puis, euh, des fois, c'est des trucs qu'il voit un peu la chose différemment qu'un joueur de, de troisième ligne ou de quatrième ligne. C'est un peu, pas vraiment un artiste, mais quelqu'un qui, qui est très intelligent dans le jeu. Donc, aussi, euh, il amène tout le monde à, à, se, à se remettre en question, et à, à se challenge, challenger personnellement.
0: Il y avait une question de, de Yannick pour la saison prochaine qui concerne un autre suédois. Linus et Marc serait vraiment une bonne nouvelle pour le GSHC s'il revient, puisqu'on n'est pas encore sûr à 100
2: Écoute, nous les, euh, les dernières discussions qu'on a eues avec Marc, Marc il, euh, il nous a confirmé que, que Linus allait revenir. Donc euh, la seule réponse que je peux te donner pour l'instant, c'est qu'on se croise les doigts puis on y croit. Est-ce que
0: ce serait. Est -ce que, parce qu'on a entendu beaucoup de choses aussi sur lui au niveau du, du vestiaire. Euh, Marc, tu, vas, tu vas pouvoir me répondre ce que tu m'as dit tout à l'heure. Mais <rire> est-ce que c'est est un joueur qui est facile à gérer aussi dans le vestiaire Marc
2: bah, Facile, oui. Par son comportement, oui. Je veux dire, ce n'est pas, pas, pas quelqu'un qui est méchant ou quoi que ce soit. Euh, par contre, après, c'est plus de. Chacun a sa. Chacun a sa, petit, sa, euh, sa petite box, puis euh, il y en a qui, la, 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 la boîte est un petit peu plus grande parce qu'ils ont besoin un petit peu plus de latitude et euh, de, de paramètres pour jouer. Il y en a qui sont un peu plus court parce qu'ils euh, sont un petit peu plus limités par rapport euh, au hockey IQ, tout ça. Mais puis lui, ben, écoute, il a besoin d'avoir un une, une box un petit peu plus grande que les autres. Mais après, je veux dire, euh, ça ne veut pas dire que c'est extensible à, à toute dimension. Il faut faut savoir le gérer, mais je veux dire, ce n'est pas, pas une mauvaise personne, hein, c'est une bonne personne, c'est un artiste. Écoute, c'est tu sais comme comment c'est les artistes. Hein il y a des jours sans, il y a des jours où ils sont extraordinaires.
0: Si on revient sur la, la fin de saison avec les, les deux défaites en, en pré-playoff, selon toi, qu'est-ce qui a fait la différence face à, à, en faveur de Lugano
2: ouais, Écoute, on a manqué d'exécution. Euh... On savait comment Lugano allait venir fort, comment il pressait, comment il contenait en zone offensive. Et puis, euh, écoute, on n'a pas été capable de matcher leur intensité là-dessus et puis d'exécuter de, le pas comme on l'avait fait dans les 29 derniers matchs.
1: Est-ce qu'il y a eu un. Les erreurs, les, les erreurs individuelles hein, ont coûté cher, notamment dans le premier match.
2: Ouais, je pense que la série s'est jouée au premier match, tant qu'à moi. Euh, tu, viens, tu viens ici, OK, on prend un premier but, après on revient. Et puis quand tu regardes la troisième période, on a quand même 21 tirs au but en troisième période et puis euh, on n'a pas été capable de marquer. Et puis euh, je pense que c'est plus là où euh, Lugano a pris confiance par rapport à cette troisième période puis euh, par rapport à cette première victoire.
0: Forcément, il y, y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a eu un effet Max Orlet sur la série En plus, tu le connais bien. Est-ce euh, est coup... est qu'il est coupé... est qu y a eu un effet Max Orlet sur la série Et Quelqu'un que tu connais bien en plus
2: euh, Quelqu'un que je connais bien qui pose la question?
0: Non, est-ce qu'il y a eu un effet Max Sorley sur la série?
2: Ah, oh, oh, un effet Max Sorley. Bon, écoute, euh, connaissant Chris, on, on, euh, je savais qu'elle a amené euh, deux, trois points vraiment euh, spécifiques par rapport à son équipe pour, euh, pour nous battre à nous. Et puis, euh, euh, écoute, on savait qu'elle a contenu, on savait qu'il allait engager leur. Euh, leur tracker en, sur le back check, sur notre porteur du poc. Euh, on savait que euh, défensivement euh, il allait mettre beaucoup, beaucoup de pression au Ce sont des points euh, auxquels on s'attendait puis qu'il y a eu aussi. Euh, peut-être que lui, euh, peut-être que je ne sais pas, je sais pas, je sais pas dire si au niveau personnel, il a amené, euh, il a amené plus euh, son équipe ou à tel point où j'en sais rien, mais écoute c'est un, un match pour nous qui s'est joué sur la glace euh, par rapport à tout ça
0: J'avais une dernière petite euh, question un peu hein, une pique Désolé il
2: y a le déménageur qui est derrière
0: Salut Seb On, on salue bien évidemment Sébastien Beaulieu hein, qui, qui est de passage Mais Une question un petit peu plus personnelle puisque Ambry a été éliminé après Genève Servette est-ce que dans la mat il y a eu euh, euh, des petites piques entre euh, René et Louis après l'élimination des deux clubs en disant ah, j'ai été plus loin que toi
2: euh, non, pas cette année. <rire> non, je pense que, écoute, on, on se réjouit toujours que du euh, succès d'un et l'autre. Et puis euh, on sait sûr que nous, en étant éliminés euh, le dimanche soir, ben écoute, on, on s'est parlé. Puis moi j'espérais qu'eux peut se passer le mardi. Et puis euh, écoute, à deux jours près, euh, on ne s'est pas trop allumé. Si ça avait été une semaine ou deux, ben là, c'est différent un peu. <rire>
0: Merci pour, pour la sincérité de ta réponse euh, Louis, je regarde vite s'il y a encore quelques questions dans, qui te concernent dans le chat mais euh, je crois qu'on a répondu à pas mal d'entre elles en tout cas il y a, il y a Sacha qui euh, propose un duo euh, de frères euh, Matt pour euh, reprendre une équipe, est-ce que ça c'est quelque chose qui pourrait, euh, qui pourrait te tenter de coacher avec René
2: ah, Je ne le sais pas écoute euh, malgré qu'on soit jumeaux euh, on a des personnalités différentes, on est euh... Il y a les... bon, on a toujours été éduqués comme ça, hein? chacun fait sa vie et puis euh, c'est sûr qu'il y a des ressemblances physiques, mais après euh, le reste, chacun fait sa vie et puis euh, je ne sais pas, je, je sais vraiment pas ce que ça pourrait donner. Et puis, euh, des fois quand ta famille, euh, quand ta famille c'est trop proche, c'est n'est pas bien, quand c'est trop loin, c'est pas bien non plus, il y a un juste équilibre à y avoir, mais écoute, ça ne s'est jamais présenté. Euh, je ne te dis pas non, mais ce serait une, une grande réflexion à y avoir.
0: Et ben on va terminer euh, là-dessus avec toi, Louis. Merci beaucoup d'être euh, venu dans cette, euh, cette émission. On te souhaite euh, un bon été. On espère euh, te revoir sur euh, le banc de Genève-Sarête. Normalement, c'est ce qui est prévu, mais on ne sait jamais avec la vie euh, ce qui peut se passer au cas où une décision d'un club euh, changerait de direction. Tu es, es d'accord avec moi Dessus,
2: tu es, es, es en train de me dire que je vais changer de club ou non? Euh, justement, moi j'espère pas. tu as entendu des trucs que je suis pas au courant.
0: Bah écoute, euh, non, on a entendu tous une rumeur, une rumeur d'un coach qui viendrait avec tout ta, avec tout son staff. Donc euh, voilà, mais euh, on a actuellement les, les, les dernières infos, comme tu le disais, se dirigeaient plutôt vers, vers un renouvellement de, de Yann, donc à, une conservation de conservation du staff en place. De toute façon, tu as un contrat pour l'année prochaine, toi.
2: Moi, j'ai un contrôle pour l'année prochaine. Après, on contrôle ce qu'on peut contrôler.
0: Voilà. Bah, on espère te, te retrouver parce que c'est toujours agréable de parler, de parler avec toi, que ce soit face caméra ou hors caméra. Merci beaucoup, Louis, d'être venu avec nous. On te remercie dans le chat pour ta sincérité sur les réponses. On te souhaite un excellent été. De bonnes vacances, si tu en as. J'espère. À, à dans quelques mois. Merci, Louis. À bientôt. Merci à vous
2: deux. Bon été. Salut, bonne journée. Merci, à moi.
0: Jean-Philippe, on reste ensemble désormais pour euh, la suite de l'émission. Euh, on va parler euh, pour commencer de la série que tu suis en ce moment, c'est-à-dire euh, Fribourg-Lausanne. Euh, on a eu plusieurs questions qui sont revenues sur euh, l'arbitrage, euh, notamment. Qu'est-ce que tu penses des, de l'arbitrage de cette série, notamment Je pense surtout c'est sur le dernier match que, que les questions se, se dirigent
1: il ouais, ouais, y, y, y en a des questions sur l'arbitrage sur les deux actes hein, parce qu'on peut parler de, de, du but annulé de Lausanne et là l'arbitre est même allé s'excuser auprès de John Foust évidemment vous, vous, vous revenez à 2-1 hein, le but est annulé la décision de change, ne changera pas les excuses bah, ça ne change pas grand chose le match il a, il a une autre tournure euh, et puis lors du match d'hier soir, il y, a, il y a une scène qui a, qui a échappé à tout le monde et à moi aussi en direct. Je n'ai pas compris pourquoi John Fous était fâché sur le 3-3 de, de Lausanne. Et en fait, quand on revoit des ralentis, euh, Nathan Marchand donne un coup de canne sur celle de Millie qui était euh, au marquage. Euh, L'Américain perd sa crosse, perd l'équilibre. Et euh, deux secondes après, Marchand reçoit la passe euh, de Dave Souter et marque. Et évidemment, il y avait de quoi être fâché du côté de l'Américain et, et du banc lausannois. Euh, on peut aussi discuter éventuellement d'un surnombre euh, fribourgeois. Ils ont un peu joué avec le feu tout au long de la, de la partie. C'est arrivé à 3 quatre reprises où ils étaient un peu limite. Et là, ils étaient peut-être au-delà de la limite. Je n'ai pas encore vu la, la euh, capture d'écran qui me, qui me convainc complètement. C'est toujours difficile d'évaluer à quel moment... Des harnais sautent et entrent dans cette zone de changement. Et le, et le Fribourgeois reçoit le puck depuis l'autre côté de la patinoire. C'était… Voilà, les, les Fribourgeois ont râlé sur le moment, mais en fin de match, il n'y a, a pas eu de gesticulation autour de ça. Donc, ça devait vraiment être limite. Ça, c'était en, en tout cas pour ces, ces trucs-là. Pour le reste, je ne trouve pas qu'il y a eu. Évidemment, quand il y a eu la première pénalité, c'est Gernat, hein, lorsque Fribourg ouvre le score. Euh, pour vous donner une idée, les gens qui pensent qu'il n'a pas touché la tête de Yecker, bah, si vous voyez, on, on a pu discuter avec Benoît Yecker, il a dû jouer avec une, 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 une grille, enfin, pas une grille, mais une, une visière complète dès le, dès le deuxième tiers. Donc voilà, il y a, y, a, y a quand même eu quelque chose, on n'a pas les détails de, de, de la, la blessure, mais du coup qu'il a reçu. Il a effectivement été touché. Il n'a pas été coupé. Hein, il a pas de coupure sur son visage, mais enfin, voilà. Euh, sur d'autres choses, il ne me semble pas que... Ouais, ça a été, on va dire, un cran au-dessus de l'acte 1, mais c'est encore pas... Euh... Ils ne sont encore pas au niveau play-off. Et euh, on verra si le troisième duo euh, demain soir euh, monte encore d'un cran.
0: 1 dans la série, c'est un score logique pour toi de ce que as... Sur ce que tu as euh, eu
1: Oui, Oui et non, parce que les deux équipes ont fait très bonne figure à l'extérieur. On s'attendait peut-être à ce que ce soit plus facile pour l'équipe qui joue à domicile. Ça n'a pas été le cas. Euh, les deux publics ont joué leur rôle. C'était d'ailleurs euh, fantastique de retrouver des, euh, des patinoires pleines avec vraiment de l'ambiance, avec de la tension, avec des chants. Euh, et tout ça, c'était après euh, la série de play-off annulée, puis celle euh, à huis clos. Ça faisait vraiment du bien et je pense pour tout le monde. 1-1 euh, dans la série, oui, je pense que c'est assez logique. Lausanne est est très bien à 5 contre 5. Et euh, pour e espérer autre chose, on a passé tout près du 2-0 dans la série. Hein. Il faut quand même être ré réaliste. Euh, Di Domenico a une, a une énorme occasion à deux minutes de la fin alors que Stéphane n'est plus dans son but. Il a deux possibilités. Ou de tirer au but, ou bien euh, servir Marchand, qui avait pris de la vitesse euh, plein axe pour foncer vers le but vide. Et puis, il choisit une troisième option, de mettre le puck au fond, comme si le gardien était encore là. Je n'ai pas d'explication sur ce qui s'est passé. On a posé la question, je crois que c'est notre collègue euh, du Blic, Grégory Boc, qui a posé la question à, à Christian Dubé à la fin du match. Et l'entraîneur Fribourgeois disait simplement « Mais tout va tellement vite, on ne peut pas tellement en vouloir un joueur pour ça. » Mais à ce moment-là, si le puck entre, euh, c'est terminé. Et, et le Jäger et l'égalisation, ça, ça ne se passe pas. C'est 2 à 0. Et là, il y a une énorme pression sur le, le LHC. Alors que bah ça ne s'est pas passé comme ça et Lausanne, en égalisant à la fin, comme souvent l'équipe qui égalise à 6 contre 5 a ce, ce supplément d'âme, cette espèce d'élan qui est donné par l'égalisation in extremis et puis aller chercher une victoire pour remettre les pendules à l'heure. Et là, bah, la pression est de nouveau, si on veut, sur l'équipe qui joue à domicile. On recommence un best-of-five quelque part.
0: Et Yannick qui nous dit que Lausanne se met beaucoup en danger sur ses erreurs de relance ou alors le pressing fribourgeois est très bon.
1: Oui, c'est juste, les deux sont justes, c'est l'une une est la conséquence de l'autre. On a vu euh, des harnais on a vu Motet, on a vu Jäger, euh, euh, Jörg, pardon, euh, Walser aller, aller voler des pucks, euh, dans des duels derrière la, la cage de Tobias Stéphane. Et ça, c'est effectivement un, un, un quelque chose sur lequel euh, euh, Lausanne va devoir travailler s'il veut s'éviter des situations compliquées.
0: Demain, troisième match, qu'est-ce que tu attends Donc. de cette rencontre
1: ah, une montée en puissance euh, au niveau de, des émotions encore. Parce que quand on compare un petit peu les matchs, j'ai regardé deux, trois euh, longs extraits de, de Bienne euh, Zurich et surtout de, de lugano zug euh, La série entre Lausanne et Fribourg, il y a de l'intensité dans le jeu. Oui, pas toujours. Il y a des moments creux. Tandis que dans les, les autres parties, c'est le feu d'artifice. Ça part dans tous les sens. Et, et on est clairement au niveau des, des duels, des chocs, des charges. Euh, un cran en dessous de ces séries-là. Alors, on est, le spectacle est toujours agréable à suivre. Hein. Je ne dis, dis pas le contraire, mais on s'attendait peut-être à, ouais, à, des, à des, peut des petites provocations supplémentaires, à un jeu peut-être plus dur dans, certaines, euh, dans certains moments du match. Pour le moment, il n'y a pas encore, ou en tout cas pas à ce niveau-là, au, au niveau d'un Lugano-Zouk, par exemple. Je m'attends à ce que ça, ça monte un peu en puissance, oui et puis, un jour ou l'autre, le powerplay lausannois va fonctionner. Parce que là, euh, si on prend euh, depuis le, le dernier but à 54, marqué en saison régulière, c'était à, à Berne, c'est Sekach qui marque en fin de match 58 ou 59e, je ne sais plus. Il euh, y a eu un seul but en 39 minutes de powerplay, c'était à 53 contre Ambrie, c'était catchs encore. Et là, Fribourg a aussi euh, fait un très bon travail pour museler catchs à 55. Et puis, bah, ce powerplay qui ne fonctionne pas. Alors, il y a, y, a, y a plusieurs raisons. On va donner du crédit déjà au boxplay fribourgeois, hein, qui a été bon toute la, toute la saison. Euh, mais aussi, il y a parfois des incompréhensions. Parfois, on veut faire la passe de plus ou la passe de trop, peut-être. Euh, alors que, bon, c'est clair, Berra offre pas beaucoup de rebonds. Il en a offert, je crois, deux ou, deux ou trois hier soir. Euh, mais bon, peut-être que c'est quand même comme ça qu'il faut... Il faut y aller euh, si on n'arrive pas à déstabiliser rapidement le, le carré euh, fribourgeois, peut-être lancer, mettre du trafic, mettre, du, mettre euh, un écran, les recettes classiques quoi. Sur le but de Gunderson hier soir, euh, Fribourg le fait très bien.
0: Euh, Marc qui nous dit que bon, alors, lui il trouve que Lausanne est fatigué. Est-ce que c'est dans son intérêt de ne
1: pas trop emballer les matchs Je pense pas. Je, je pense pas qu'il soit fatigué parce que je pense qu'il y a aussi du monde. Euh, on a vu que ça a fait un peu tourner la, la quatrième, le quatrième bloc. Euh, je ne suis, suis pas sûr qu'il soit encore fatigué. Peut-être mentalement un petit peu avec euh, la, les, les 12 matchs en 21, en 21 jours en fin de saison régulière et puis euh, les trois matchs très intenses contre Embry où ils se sont quand même fait peur. Mais au-delà de ça, je ne pense pas qu'il soit, qu soit physiquement euh, fatigué. Je pense. Non, je ne peux pas y croire. Pas, pas dans, après deux matchs de play-off peut-être un petit peu tétanisé par l'enjeu, parce que Fribourg euh, ne s'est jamais laissé distancer, et que euh, quelque part, sous le casque, on se dit, oh, si c'est 2-0, puis qu'on doit retourner là-bas, peut-être que ça freine un petit peu, je ne sais pas, mais je n'ai pas l'impression qu'il soit euh, physiquement euh, dans le dur, pas encore.
0: Et eh bien, on verra ça euh, demain pour euh, l'acte 3, en direct de la BCF Arena, avec euh, toi au commentaire une nouvelle fois, et puis euh, bah, ben ouais. peut-être que... Mais... Peut-être que Fribourg euh, euh, encaissera un but, déjà, à domicile dans cette série, puisqu'on rappelle qu'ils ont gagné 2 à 0 le premier
1: match. Ouais, c'est vrai, ouais, c'est possible. Hein. Mais il y a quand même un, un homme là que j'aimerais peut-être mettre en avant. Du coup, si on parle de 1, 1 à Lausanne et 1, -1 à Fribourg, à Lausanne, c'est Ken Yeager. Ken c'est le centre du troisième bloc, qui maintenant a, a eu d'abord Bertie et Kenin sur les ailes. Maintenant, là il y a eu une petite rocade avec, entre Berti et Ria, la première et la troisième ligne, mais Ken Yeager, 20, bientôt 24 ans, il aura 24 ans en mai, confirme un peu le potentiel qu a, que, que Lausanne avait vu en lui, au moment où il est revenu de Suède, où il a terminé sa, sa formation, il, il y avait euh, une, une lutte hein, entre Davos et Lausanne pour récupérer Ken Yeager. et euh, finalement il a choisi de venir à Lausanne plutôt que dans son club formateur, et aujourd'hui, là, ces dix derniers matchs, si on prend en saison régulière pré playoff et les deux actes de, du quart de finale, c'est six buts, deux assists en dix matchs pour un centre de troisième bloc. Quand on te demande du secondary scoring, on aime bien utiliser ce, ce terme-là, pour un peu donner du... du si jamais votre, vos, deux trios, vos deux premiers trios ne, ne, ne performent pas, eh bien là, il est, il est extrêmement précieux. Il est aussi précieux en power play. Il a marqué d'ailleurs un doublé en power play contre Zoug. Puis là, bah, c'est lui qui vous, qui vous sauve la mise sur un des rares rebonds que, que Vera offre. Il, il met ce puck au fond, il est au bon endroit, il est précieux, il prend des engagements, il en gagne. Euh, au niveau du temps de glace, c'est un gars qui, est, qui était à 13 minutes et demie euh, en, en saison régulière sur, sur toute la saison de, de moyenne, et là, il a passé à, à plus de 16 minutes en pré-playoff. Puis bon, évidemment, avec la prolongation euh, d'hier, bah, ça, ça booste un petit peu tout ça, mais il est autour de 16-17 minutes, donc on gagne 3 ou 4 minutes. Ça permet aussi de, ouais, de, 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 de gérer au mieux cette fameuse fatigue dont parlait l'internaute tout à l'heure.
0: Ouais, on l'avait vu euh, sur la fin de saison régulière aussi. Hein. Tu l'as signalé, euh, euh, c'est lui qui avait un petit peu mené la charge pour permettre à Lausanne de, de signer quelques, quelques succès consécutifs en, en mars. Voilà, euh, et puis, et puis oui. du
1: côté euh, fribourgeois, ouais, Chris... ouais, on va quand même parler de Chris Di Domenico parce qu'il est sur deux buts. Les deux buts de l'acte 1, il est à la passe. Là, il est de nouveau à la passe en power play sur le 1-0. Mais par contre, le reste du match, on a vu un Chris Di Domenico un peu des mauvais jours. Je ne sais pas si tu te souviens de la série euh, d'il y a quoi, trois saisons maintenant entre Lausanne et, et Langnau. Il jouait à Langnau, Chris Di Domenico, il avait été euh, assez bon. Mais à Languedaou, il avait ce rôle de one-man show, où il devait lui porter le puck, lui faire du cycling, lui entrer dans la zone, etc. Et face à ce Lausanne de 2022, il a essayé des choses, des, des initiatives personnelles, mais jusqu'au boutiste. Et à chaque fois, il, il s'est fait euh, voler le puck, il s'est fait attendre. Et évidemment, ça, ça a dû le frustrer un petit peu. Il y a aussi eu beaucoup de discussions avec les arbitres. Il était, on, on sentait qu'il n'était pas dans un jour où c'était le Chris Di Domenico dominant qui pouvait euh, vraiment faire la différence. Et, et pourtant, il n'a pas été tant chatouillé que ça. Donc, euh, il faut espérer pour euh, Gotterrand que, que Chris Di Domenico retrouve un petit peu de son lustre et puis euh, arrive à mettre son énergie complètement au service du, du collectif et d'une éventuelle victoire à domicile. Yann qui... On a aussi vu hein, des, attitudes, des attitudes sur, le, sur certains back-checkings. On sait qu'il aime bien des fois euh, un, un peu rester en retrait, attendre à la ligne bleue, profiter d'un turnover quand sa, quand sa défense récupère pour avoir un temps d'avance. Mais là, là ça, ça, peut, ça peut coûter hein, dans ce genre de match de play-off.
0: On va reprendre la question de Yann par rapport... à à Lausanne, Fribourg. Enfin, la question est orientée sur Lausanne. Est-ce que c'est le plan de match de Lausanne de jouer entre guillemets soft pour ne pas prendre de pénalité, étant donné que c'est leur point faible Tu parlais justement de Di Domenico euh, qui, est, qui est un peu tranquille là.
1: Du côté alors, de Lausanne... ça, ça c'est très possible. C'est très possible. Euh, Fribourg a eu. Euh, on parlait du power play. Euh, c'est deux matchs, deux buts. Hein. Donc, euh, il ne faut pas donner, il faut pas donner des, des occasions à Fribourg parce que c'est un des meilleurs powerplay de la Ligue. Ça, il n'y a pas de surprise. Et c'est bien possible qu'on ait un peu mis la pédale douce là-dessus sur, euh, sur l'intimidation. Parce qu'on a aussi vu dans l'acte 1 que les arbitres étaient, avaient une ligne extrêmement stricte. On a aussi vu là, il euh, y a la pénalité de Brodine pour un, une touchette sur un, un gant. Et encore, hein, il faut, faut le dire vite. Enfin, c'est vraiment assez sévère. On ne veut pas que ça, que ça dégénère. Et euh, ouais, je pense qu'il y a quelque part quelque chose de, de, de ça. Ouais. Pas de prendre de pénalités idiotes, ça c'est certain. Et
0: eh ben euh, voilà pour la série euh, Fribourg-Lausanne. On a fait, je pense, le tour. On ne va pas non plus euh, s'étaler euh, trop longtemps. Puis on va passer à celle sur euh, Zurich-Vienne.
1: C'est toi qui étais à hein, Zurich. Tu es rentré tard, oui. Pascal.
0: Bon, ouais, écoute. Euh... Une heure à et peu... hey, toi à peine, hein. euh, Zurich, c'est pas, de... pas si loin de ça que chez moi, euh... <rire> quand même. Euh... Oui, non, écoute, des heures supplémentaires, je suis parti juste avant minuit de... du Hallenstadion, il y avait un petit peu de circulation, mais euh, après, euh, l'avantage, c'est que ça roule bien sur le contournement de Zurich, et puis euh, jusqu'à chez moi, de... <rire> pour aller, pour, aller, euh, pour rentrer. Donc oui, effectivement, c'était long hier, mais c'était un très bon match, un très bon match de playoff il euh, n'y a pas eu beaucoup de... Y a pas eu de... But, il n'y en a eu qu'un seul au final, euh, mais ce n'était pas un match ennuyant. C'est surtout ça qu'il qu faut relever. Il y a eu des grandes chances des deux côtés. Hein. Bien qui, euh, qui est monté en puissance au fil du match et qui a fini par dominer Zurich au, au troisième tiers, alors que c'était l'inverse au, au début de la rencontre. Par contre, euh, bah, on a parlé des arbitres on, on peut revenir aussi là-dessus. Hein. Il y a eu euh, deux. Euh, deux gestes qui font, euh, qui font polémique. La charge de Schneeberger sur Malguin, charge appuyée, mais qui était un peu à l'image de celle de Hellner sur Sverger durant les pré play hein, qui me semble plutôt correct. D'ailleurs, il y a eu une analyse de Stéphane euh, sur le plateau. Euh, je dirais que c'est plus la différence de taille importante entre Schneeberger et Malguin qui fait que la tête euh, est effleurée par l'épaule du Biennois. Autrement, euh, Malguin retombe sur son épaule. Alors on n'a pas revu le top scorer zurichois de la soirée, je ne suis pas sûr qu'il joue demain, euh, alors on le, saura, on le saura au moment des line-up, hein. malheureusement on est en play-off, donc désormais c'est un petit peu euh, euh, le silencio stampa, comme on dit, au niveau des, des informations euh, sur les blessures. Et puis il y a le geste de Grossman, alors y a la première faute sur ce pas qui est logique, devant le but, euh, où il le fait trébucher, c'est celle qui est sifflée par les euh, arbitres, et puis euh, derrière au duel, il y a un duel euh, le long de la bande, il donne un, un coup de genou, un coup de pied euh, sur un Sopa qui est, qui, est au, au... Enfin, qui est sans défense au sol sur la glace. Et là, il n'y a pas eu de réaction des arbitres parce que ça a échappé un petit peu à tout le monde. Personnellement, je ne l'avais pas vu non plus sur les ralentis tout de suite. Et euh, c'est après euh, sur les réseaux sociaux, et puis en écoutant Stéphane sur le plateau que, que j'ai vu... Euh, la formation de ce genre de, de choses, et là les arbitres ont manqué clairement une pénalité. Et euh, bah, on n'a aucune décision de la ligue qui a été euh, envoyée. J'ai encore regardé pendant pendant l'émission. Euh, on sait que normalement, c'est à ces heures-ci qu'on devrait, euh, même un peu plus tôt, qu'on devrait recevoir les, les informations s'il y a des enquêtes. Donc pour l'instant, crossman blanchi par le par le par la ligue. sur. Euh, sur bon, ça, peut, geste... ça
1: peut encore venir ou bien
0: ça peut encore venir. Ou... Écoute, on ne sait jamais. Hein. Euh, Martin, il me semble que c'était venu aussi assez tard hein, le... après son
1: cross-check sur Kunsley. Ouais. Tout à fait. Mais, euh, Donc on n'a pas de nouvelles de Malguin, à part qu'il n'est pas... pas revenu au jeu. Voilà,
0: c est, c est Mais qu'est-ce qui
1: fait polémique sur cette, sur cette charge Parce que, bah, le fait que... honnêtement, il... Schneeberger ne saute pas. Il veut stopper Malguin. On connaît Malguin. Hein. Il entre souvent avec de la vitesse dans la zone offensive, souvent plein fer, plein centre. Euh, et pourtant il avait la... là il a juste eu le temps de se débarrasser le puck, le puck il est... la charge ne vient pas trop tard elle ne frappe... elle vise pas la tête il ne saute pas il n'y enfin, a pas d'extension je ne vois pas qu'est-ce qui fait polémique à part que bah, c'est encore Malguin bah,
0: c'est ça qui fait polémique c'est que c'est Malguin c'est que c'est un petit joueur face à un gros finale. joueur bah,
1: exactement c'est ça quart de... la quart de finale de l'année passée contre euh, Lausanne il y avait eu aussi euh... ouais. Il y avait eu euh, Barberio
0: euh, sur Malguin et il y avait eu Patakes autour euh, parce que c'est un. Euh, enfin, non, ce n'était pas Barberio sur euh, Malguin puisqu'ils étaient coéquipiers. Euh, C'était
1: euh, dans l'autre C'était
0: un Zurichois sur Malguin. C'était
1: Christian Marty. C'était oui. Christian Marty qui l'avait fait passer en deux dimensions dans l'arrondi et puis qui était ensuite allé marquer, si voilà. je me
0: souviens juste. C'est ça. Euh, disons que bah, voilà, c'est un joueur de petite taille, un, un artiste. Euh, euh, forcément plus léger qu'un qu Schneeberger qui, parfois, euh, qui ressemble parfois un petit peu à, à un bûcheron sur la glace. Mais comme tu le dis, pour moi la charge, elle est correcte. Hein. Quand je l'ai vu au ralenti, elle est correcte. Nos invités l'ont dit, dit correct. Donc, pour moi, il n'y a même pas à discuter. C'est euh, ouais. juste que, disons que la polémique, elle est plutôt de manière globale, puisque Elner avait été sanctionné de 5 minutes et qu'il avait été blanchi ensuite par le, par le PSO. Et le juge unique euh, a posteriori, ce qui, est... ce qui est tant mieux pour Bienne Mais on, sait... on est en play-off, on ne sait jamais. On avait vu les réactions épidermiques de Zurich aussi en, en début de saison, après le... Le, le... la charge de Barberio sur Guerre -Rétro, qui était aussi un open-night hit. Mais là, il euh, y avait eu blessure et il euh, y avait la tête qui avait été touchée.
1: Ouais, avec voilà, la crosse, ouais, on cross, ne ouais. parle pas de la même chose. Hein. On
0: ne parle pas de la même chose, mais voilà, c'est... C'est de nouveau un petit joueur de Zurich qui est, qui est touché et euh, on sait que parfois à Zurich, euh, dans la direction, ils, sont, euh, ils peuvent être assez sanguins, on va dire ça comme ça. Et euh, oui, euh, l'autre polémique, ça je suis d'accord avec Sacha dans le chat, euh, c'est bien évidemment la charge de Marty sur Kinsley. Euh, alors je n'étais pas au match à Bien. c'est David qui commentait ce match-là, mais je regardais le, le match et... Euh, euh, personnellement, je, euh, moi, si j'avais été en, avec un maillot euh, noir et blanc, je l'aurais renvoyé au vestiaire directement. Parce que ce n'est pas, pas un moi, beau ça,
1: geste. Je... <rire> ça, je n'irai <rire> pas jusque-là, parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut. Ce qu'on voit, on n'a pas 14 ralentis quand on est arbitré. Euh... Bah, parce qu'il y a les yeux ailleurs. On voit juste... Si tu vois juste tomber le gars que tu n'as pas vu le geste, tu ne peux rien faire.
0: C'est euh, Kau Kakari, l'arbitre finlandais, qui, euh, qui donne la pénalité. Il est juste à côté du but, c'est lui qui valide le but et tout de suite il désigne Marty pour lui dire qu'il a fait une faute. Donc, c'est pas. Il avait... l'a il il vu. Il l'a vu. vu. Tu regardes le ralenti, tu, tu, tu vois avec la caméra d'angle, tu vois Kakari qui fait le tour du but et puis qui, qui monte Marty et puis qui lui fait signe d'aller sur le banc de pénalité. Donc, il a vu quelque chose. Maintenant, c'est clair, avec le ralenti, on est plus intelligent après, comme tu le dis. Les arbitres, ils n'ont ils ont pas les ralentis euh, euh, sur, le, sur quelque chose. Mais. Il donne deux minutes, donc il a vu quelque chose. Maintenant ça revient toujours à cette problématique de est-ce que euh, il faudrait la vidéo pour les pénalités majeures et là tu prends une décision, tu dis c'est une pénalité majeure et, euh, et tu donnes et tu, tu reviens ensuite si euh, la vidéo te, te, te confirme euh, l'inverse. apparemment j'ai la caméra qui a frisé <rire> sur.. Euh, sur le... Ici à Rosens. Je, je suis désolé, je vais regarder si je peux la, la réactiver, mais je suis toujours bien présent. Hein. Ne vous inquiétez pas.
1: Ouais, bah, si tu es là, je peux direct te poser une, une question parce que euh, c'est à propos, à propos de, de Thormannen. Euh, Thormannen décide d'aller jouer alors, tu, il gagne 2-0 dans la série il va au Hallenstadion jouer contre l'Armada Zurichoise euh, avec tous les noms ronflants qu'on connaît. Et avec lui, il prend Elian Pope comme numéro 1 et Beglieri comme numéro 2. C'est plutôt... Euh, couillu, si on ose. Alors enfin, oui, c'est de... -ce oui, couillu.
0: Oui, oui, c'est couillu. Et euh, je t'avoue franchement que j'ai été très surpris quand j'ai vu le line-up de Bien sortir. Euh, euh, je me suis demandé à quel point c'était un, un pari de mettre Elien Pope, sachant qu'il n'avait pas joué depuis... Euh... Depuis un petit moment au niveau euh, de la cage, qu'il n'avait pas joué en play-off depuis 4 ans, euh, où il avait remplacé un match Yonas euh, Hiller, puis il était entré en fin de, en fin de match pour le remplacer sur le, le dernier match à série. Mais les matchs que Lien Pop a joué euh, ces derniers temps, il a, été, euh, il a été plutôt bon. Et là, franchement, hier soir, euh, c'est un crève-coeur qu'il ait encaissé un but. Il n'y a pas d'autre terme. Il, il a que tu sorti d'ailleurs. Ah, le, le, le but est une très belle réussite de, de, de Chris Baltisberger il réussit à effacer euh, avec son, son petit coup de frein euh, Kevin fait pour pouvoir se retourner, tirer en se retournant. Et pour un gardien c'est très difficile, hein, tirant un joueur qui, qui se retourne, et là il le met euh, dans la lucarne, le tir il est parfait. Elien ne peut pas faire grand chose, alors il y a, il y a encore quelques hésitations de la part Pau, parfois la mitaine qui ne capte pas bien le puck, ou le, le rebond qui n'est pas très bien dirigé. Mais il a fait face à plus de 40 tirs hier soir et euh, il a encaissé qu'un seul but,
1: alors qu'en début de saison, c'était plutôt euh, l'inverse. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur, euh, sur sa... la suite pour lui Parce que sa situation contractuelle se, se termine à Bienne, si, mais, si je ne me trompe pas, là de, je dis ça de tête, mais il ne me semble pas qu'il avait encore trouvé euh, chaussure à son pied, à son patin, pour la, pour la saison prochaine.
0: Écoute, je n'ai pas discuté de ça avec lui parce qu'il était vraiment très déçu après le match. Hein. Est... Il est venu tout de suite à l'interview, donc ça... pour ça, je l'ai été plutôt sympathique en... En... en se focalisant que sur le match. Mais j'ai surpris une discussion entre un journaliste alémanique assez célèbre et un agent de joueur okay. euh, romand que j'ai croisé euh, de... <rire> dans les couloirs du Hallen Stadion. Okay. Et, euh... ouais. <rire> ça, par... ça parlait un petit peu de ça aussi, et puis euh, d'un autre club. Euh de National League qui est pas très loin de Bienne, qui pourrait être éventuellement intéressé par les services mais on sait que c'est un peu compliqué de ce côté là donc euh, euh, voilà ok et on va je, veux, je vais bien. répondre aussi à, à Fabien oui effectivement Kovar a été excellent hier soir il a fait son meilleur match euh, de la série et euh, c'est quelque chose euh, qui euh, qui tombe mieux euh, pour pour Zurich hein, et puis tant mieux pour la série alors non Christine euh, c'est pas une mauvaise connexion c'est la caméra qui a frisé parce que c'est moi qui c'est moi qui diffuse le signal donc euh, voilà euh... désolé pour le, le petit problème technique hein. vous allez rester avec euh, moi qui suis figé dans une position qui est assez euh, assez comique je peux non, être, comme... je peux... <rire> tu veux tu veux te figer aussi
1: Jean Philippe <rire> si tu veux <rire> Non, voilà, pour bah, revenir je te retourne sur ta que... question. Je, ouais, je te retourne ta question. Tout à l'heure, tu me demandais comment elle est passée. Je sais que ce n'est pas toi qui seras sur l'acte 3 euh, à Bienne. Acte euh, L'acte 4 pour vous. Euh, mais, mais dans quel, euh, dans quel état d'esprit tu vois les Biennois, là À la maison, toujours avec un, but d av un break d'avance
0: Écoute, euh, on dit toujours qu'en play-off, perdre 1-0 ou 8-1, c'est la même chose. C'est qu'une seule défaite. Hier, ce n'est pas une défaite qui va être facile à digérer. Ça, ça dépend. Euh, de beaucoup de choses et euh, je pense que... Euh, Excusez-moi, j'étais en train de lire le, le chat, je j'ai le chat de sous les yeux euh, pour répondre. Non, écoute, euh, je pense que le soutien du public là demain sera très important ou de, sur le début du match pour essayer de donner une énergie positive. Après, je ne serais pas étonné de retrouver euh, Chikin dans les buts du côté de Bienne. Pas forcément parce que Pau a été mauvais, mais simplement pour essayer de, euh, de gagner devant le public, puisque malgré tout, bah, quand on regarde, euh, au final, Pope a perdu son match et Pichiken a gagné les deux premiers. Mais euh, ça dépendra aussi de l'évolution des maladies de Kunti, de, de Radgabe, euh, d'éventuels retours aussi euh, au jeu. Parce que là, clairement, hier, il a tenté euh, un pari, comme tu dis, euh, et d'y aller avec ses cinq, euh, cinq étrangers euh, comme joueurs de champ en mettant justement les un et puis euh, Bellieri comme, euh, comme numéro 2. C'est clair que s'il y avait eu 5-0 après 20 minutes de jeu, euh, Tormannan serait passé un peu pour un, pour un idiot. Mais euh, voilà. Que, comment vont réussir à digérer cette défaite, les Biennois Je suis pas dans leur tête, donc ça, euh, je ne peux pas dire qu'ils qu vont réussir, mais ça va clairement laisser des traces. On va dire ça comme ça.
1: Et puis, du coup, si euh, Shikin si revient au but, est-ce que c'est simplement écrit que c'est Mixin Sindrashis qui, qui retourne en tribune, selon toi Ce serait le choix logique, quoique hier, il a quand
0: même euh, fait un très bon match, il a été très remuant, et euh, il a très bien complété Kinsley et euh, Brunner à la place de, de Kunti, où Kunti se trouve habituellement. Euh, je pense que le choix est assez cornélien quand même pour euh, pour Tormenon parce qu'il ne peut pas se priver d'Iakovenko et le en défense. Rayala est euh, indispensable en attaque. Il est dans tous les bons coups. Il patine dans tous les sens. Euh, euh, il backcheck aussi. Donc euh, Rayala, euh, c'est indispensable. Et puis euh, Salinon, il y en a besoin sur la première ligne. non c'est pour la question. C'est plus c'est plus un choix par défaut. J'ai envie de dire que euh, voilà on va on va punir Indrasius entre guillemets parce qu'il a il a, euh, il a fait un mauvais match.
1: Bon, c'est clair que si Kunti revient, il va reprendre sa place au milieu de, oui, bah, de, si, de si la si Kunti, fameuse... Si Kunti
0: revient, c'est la, la meilleure nouvelle pour le HCBN. si Kunti revient. Parce que la solution, la solution pour Tom Manon, elle est simple. C'est chikine dans les buts et puis euh, Arton comme disent nos, euh, nos euh, amis Zurichois
1: Oui, Effectivement. Après
0: des points aussi euh, par rapport à Grossmann, par rapport à, à ça, euh, parce que euh, bah, il termine avec euh, six défenseurs, Delemon a quand même pas mal joué avant. Enfin, euh, il, il, il termine à 7 défenseurs, mais ça veut dire dire un défenseur en moins. Euh, il avait mis euh, Kevin fait à la place de Yannick Kratgeb au début du match à côté de Victor Leve et il a très vite commencé à alterner aussi euh, à faire euh, une présence sur trois avec Noah Delemon côté de, de Victor Leve. Euh, de Lémon jouait son premier match au play -off. il a été plutôt bon, quelques petites erreurs de patinage, mais sans, sans conséquences pour, pour son équipe.
1: On oh ben, se réjouit de voir ce que, ce que ça peut faire, et probablement donc, un Zurich sans, euh, sans Malguin. Euh,
0: je dirais 80% de chance de ne pas avoir Malguin demain à la Tissoir. on va dire ça comme ça.
1: Ça change quand même le, le visage offensif de Zurich. Hein.
0: Oui, oui, surtout que Zurich n'a pas tant de profondeur actuellement au niveau des, des joueurs qui ont l'habitude des playoffs en National League. Voilà, je pense qu'on a okay. fait le tour là-dessus. Là Il ne reste, que... reste plus que le programme de la semaine. et Ça va peut-être permettre de, de retrouver la, la, la webcam chez moi. Donc, euh... ouais. <rire> on, va passer, on va passer au programme de la semaine. En fait, vous allez voir, c'est très simple. Le programme de la semaine, c'est facile. Lundi, mercredi, vendredi et dimanche, les demi-finales de Swiss League. Vous aurez droit aux deux matchs à disposition, donc Clotten, Turkey et Holton, Lachaux de fond, qui vous seront présentés euh, l'un sur MySports One, l'autre sur euh, MySports Pro. Demain, euh, jeudi et samedi, les quarts de finale de National League, avec euh, demain en match studio, ce sera de nouveau euh, bien Zurich des 19h30 sur MySports One, les autres matchs sur MySports Pro, et puis euh, on rajoute jeudi la National League sur Twitch. Donc voilà, ouais, c'est pas trop compliqué. Puis de la NHL ce week-end euh, également, comme euh, à l'habitude. C'est pas trop compliqué, Jean-Philippe, hein, on est d'accord là-dessus
1: Non, effectivement. Euh, maintenant, Moi, je serai sur la série euh, entre Fribourg et Lausanne, donc euh, on est juste de voir la suite. Et puis, euh, ouais, déjà demain soir à la BCF Arena. Et puis, on
0: nous demande, on euh, va terminer là-dessus, un petit prono entre Holton euh, et La Chaux de fond pour euh, les demi ah. le finales
1: Bon, je dois avouer que je n'ai pas beaucoup vu jouer Holton cette saison. J'ai vu La Chaux de fond euh, deux, trois fois. Moi, je pense que Sandré Holden manque beaucoup, même si à, à La Chaux de fond. Donc, le Norvégien, le top scorer qui s'est blessé à l'épaule et qui va, euh, qui, qui va qui remplir pour l'année prochaine. Je pense qu'il était extrêmement important à 5 contre 5, mais aussi en, en powerplay. Et L'américain Hunter Brinker là, est, est bon, mais dans un autre style, est pas aussi dominant euh, en Swiss League que, que Holden l'a pu être au niveau, dans, dans la saison régulière. Donc, je vois plutôt Holton, euh, honnêtement, sur les forces en présence. Il y a aussi eu euh, euh, quelques, quelques blackouts là, euh, contre, contre Viège à domicile avant de finalement passer l'épaule. Le seul truc. Alors ça c'est le, le point où je mettrais Holton en avant et puis je mettrais chaud de fond en avant avec l'arrivée d'Osloon dans les buts parce qu'il il prend plus de place, il, est, il, il a plus d'expérience aussi de, de match à enjeu. Voilà, c'est un petit peu euh, pour rester euh, open, mais c'est comme ces séries un peu serrées, on aime bien que ça aille euh, au septième match, disons. Voilà, et puis après euh, septième match à Holton, bah, ça peut, tout peut se jouer. C'est un petit peu euh, ce que je souhaite aussi pour la. La série de entre Fribourg et Lausanne
0: bah, je vais pas je vais pas beaucoup de contredire hein. c'est vrai que Holton euh, est une très belle équipe mais euh, fond avec, euh, avec un Outlund euh, peut, euh, peut mettre de sacrés bâtons dans les roues des seulerois. Des euh, un petit côté roman qui a encore envie de voir quand même Chautefond aller en finale pour, euh, pour peut-être défier euh, Cloton et puis euh, encore mettre des bâtons dans les roues des aviateurs.
1: Clutton, c'est quand même une sacrée, une oui, oui, manche. C'est une sacrée, hein. sacrée manche
0: Voilà pour euh, cette euh, overtime. On arrive gentiment au bout. Le prochain épisode, ça dépendra des résultats en demi-finale et. Euh éventuellement des matchs euh, le 4 euh, avril donc euh, ce sera soit lundi soit mardi de la semaine prochaine où vous aurez ça bien évidemment euh, sur nos réseaux sociaux euh, pour euh, l'émission vous retrouverez dans quelques instants la rediffusion sur Facebook en vidéo et puis euh, dans l'après-midi sur Youtube et en audio sur Spotify, Soundcloud et Apple Podcast n'oubliez pas de vous abonner sur ces plateformes ainsi que sur euh, Facebook, Twitter et Instagram pour avoir toutes nos actualités et si cet épisode vous a plu vous pouvez bien évidemment le partager et laisser un pouce vers le haut on vous souhaite une excellente semaine, d'excellents fins de quart de finale et de, de début de demi finale en Swiss League à tous. À bientôt, bye bye,
1: ciao, bonne journée.